0: Olá, nós somos o Depois de 19. Eu sou a Noni Gomes.
1: Eu sou o Luiz. Eu sou o Marcos Martins.
0: Mais um episódio, gente. Depois de 19. Obrigada por estar aqui com a gente e hoje a gente está aqui para falar sobre o novo álbum que nos foi presenteado do menino de 22 anos, Diogo Álvaro Ferreira, mais conhecido como Menino Baco, Baco Estudo Blues. É um álbum que veio dar o que falar e veio para silenciar muita coisa. Eu fiquei uns dias sem conseguir falar nada sobre esse álbum. E depois, agora a gente tá aqui para falar sobre ele um pouco.
1: Esse álbum gente, eu acho que bastante, gente. Eu sou meio que o orelha aqui nesse episódio. Eu não sou tão envolvido no rap. Tem um histórico aí que principalmente rap internacional, mas eu tenho escutado mais rap nacional agora, até por conta de entender o trabalho de militância e do movimento rap, agora eu tô entendendo, por isso que eu acabo me conectando bastante, o Baco acho que está conquistando até desse público que tava mais afora a do, do rap, assim, eu acho que um CD muito importante, esse bluesman. Bicho, eu não consigo
2: conceber que o Baco é mais novo do que eu. <risos> não. Eu olho pra ele e eu fico... Baco, não é possível, cara, que você tem 22, 23 anos. Olha tudo que você... Pelo menos o que você demonstra na música, né? O que a gente lê sobre ele. Ele passou por muita coisa, tipo... Quando você olha pra ele, você não vê 22 anos, assim, você vê alguém que viveu muito já. Isso é muito doido, porque <risos> eu sou mais velho do que ele e não tenho tanta vivência quanto ele. Isso é incrível.
1: Acho que a geração que vem é, acaba recolhendo aprendizados da geração anterior, e é muito importante reconhecer esse passado anterior. Porque eu tô falando eu falo isso porque recentemente eu fui fazer uma intervenção numa escola, tava tendo um problema lá com questão de assédio e Sobre discussões raciais na escola E eu cheguei lá para intermediar Mas os alunos é, sabiam exatamente O que eles, que eles deveriam fazer Como eles deveriam fazer Os alunos já estavam todos organizados Já, já tinham escrito qual era a pauta que eles pediam e, Gente, na minha época Eu não fazia a mínima ideia disso, sabe? São mudanças geracionais que têm ocorrido E o Baco é um resultado dessas, dessas mudanças Que vem havido a ao longo dos anos
0: eu, ah, eu consegui, Cara, é. eu leio um ah. pouco diferente É porque... Tem aquelas, aquele, aquelas formas de inteligência, né? Tem pessoas que elas têm a, a inteligência delas, é bem direcionada à arte. Pra mim, Baco é, é bem genial, assim. Porque tem, tem aquelas pessoas que fazem rap e tem aquelas pessoas que são geniais através do rap. E pra mim, Baco é isso. Pelo menos é o que ele vem demonstrando através da, das músicas dele. Espero que ele, que ele é, mantenha essa constância. Então, assim, apesar da pouca idade dele, também sou bem mais velha que, que o Baco, né? Vamos falar isso. E... É, ele vem demonstrando isso Acredito que sim, ele tenha vivido é Uma coisa que a gente vai comentar durante o programa é, Ele tenha vivido sim Essas coisas Cara, são coisas raciais ou coisas emocionais E aí, vamos, vamos falando durante o programa não, vou, vou começar a queimar pauta Não vou deixar os vinhos falar
2: Não, eu acho que eu concordo com vocês dois Mas eu acho que tem, tem outras coisas por trás Tipo assim, de onde ele vem, sabe A Bahia, Salvador e tal O, o, o que ele viveu mesmo Eu acho que, que é muito mais do que uma... É um aprendizado geracional, toda a carga geracional que é, que essas novas pessoas que nascem agora estão pegando, muito mais do que o próprio artista, que ele é. Eu acho que é o que ele viveu mesmo, assim. É, tudo que ele teve que construir enquanto rapper, estando na Bahia e indo indo de, de encontro, em contraste, né, contra com, com o eixo São Paulo e Rio, isso chama muita atenção pro que ele é, e, tipo assim, 22 anos e ele já construiu tudo isso, sabe? E é bom é, falar
0: assim, é quem não. para ter pegar essa referência que o Luiz tá falando escuta Solicídio, foi ele que fez também falando um pouco sobre esse rap mais norte no, nordeste, e uma espécie de resposta pro, pro rap do resto do país, né na verdade o rap do nordeste, que tinha mais uma, essa, essa rixa um pouco, e ele veio com sabe, só na cravícula mesmo, e deu essa resposta, é bem interessante isso que o Luiz ia falar e uma coisa que eu queria ressaltar aqui que eu vi nas redes sociais também Peço licença aos meninos para falar. Em hipótese alguma, esse episódio aqui de hoje é uma espécie de cara gente branca. A gente não está aqui hoje para explicar o álbum do Baco para as pessoas brancas. Tá? A gente tá aqui para comentar o álbum de um barco para as pessoas negras, ok? Nunca, porque eu vi muita, muita gente, muitas pessoas negras, inclusive, preocupadas. Ai, meu Deus, as pessoas brancas estão escutando o álbum de um barco e não estão entendendo. Foda-se, né? Nunca ninguém veio artistas brancas falando assim, meu Deus, os pretos não vão entender. Nunca ninguém teve essa preocupação comigo. Então, o programa hoje é bem cara, a gente preto. Vamos cuidar dos nossos, vamos entender a arte dos nossos, porque eles estão falando das nossas dores pra gente e a gente tem que cuidar dos emocionais dos nossos. Eu acho que os meninos concordam comigo. Você não concorda, a gente
1: discorda de programa. <risos> eu concordo totalmente, até eu já falei isso pra você, que eu, eu também tava nessa, As ah, pessoas brancas não irão entender quando você falou isso e eu, tipo, não tô... Cara, porque eu tô preocupado a pessoa branca não, não vai entender, se até agora ela não quis entender. Inclusive, para fazer esse programa, eu tava pesquisando sobre o bluesman do Baco, e eu li algumas críticas, inclusive, de pessoas brancas, e como as críticas, em alguns momentos, parece que ficavam desconexas, é, querendo definir o que é rap e o que não é rap. Gente, mas o que, que eu tô lendo? É que eu tô, tô meio sem entender. Pessoas não entendendo que certas críticas críticas que ele faz no CD eram direcionadas a ela, era sempre a sociedade, o Estado brasileiro, nunca se colocando nesse local do branco que ele comenta e que a gente vai comentar aqui quando a gente começar a destrinchar faixa por faixa. essa preocupação é importante de falar com o negro.
0: É, e como a, gente já, a gente já tinha conta nessa pedra que cada vez mais a gente ia fazer um programa voltado pros pretos, né? A gente falou isso no primeiro episódio do podcast. Não fiquem esperando que a gente venha aqui pegar na mão de branco e ficar explicando as coisas pra ele. A gente gosta quando vocês escutam, beleza, mas a gente não tá aqui em tempo de desconstruir vocês. A gente tá aqui em tempo de construir uma mentalidade cada vez mais preta. Se vocês acompanharam o raciocínio, beleza. Se vocês não acompanharem, vamos trabalhar essa capacidade Conectiva aí, e se foi bem, se não foi, cara
2: É, isso aí, <risos> é, só voltando Um pouquinho nas críticas é, que o Marco citou Porra, como é que vocês definem o que é Rap, sabe, tipo assim na minha perspectiva, pelo menos, pode ser que, que outra, outra pessoa que seja negra, né, inclusive é, oh. Discorde, assim Branco falando pra mim o que, que pode ou não ser rap Eu não consigo, porque o rap é, é a Versatilidade mesmo, assim E aí quando você reclama do Baco Porque o Baco, ele tá construindo um rap bem mais sensível né? Ele tem uma sensibilidade Ali nas músicas dele, ele continua Todo o ataque que o rap supostamente pede Que tem que supostamente ser sempre ataque Mas ele vem com uma sensibilidade envolvida ali também Que inclusive quando eu falo, por exemplo, de Masculinidade negra, eu lembro do Baco porque o Baco Nossa. fala sobre depressão, o Baco fala sobre suicídio, o Baco fala sobre solidão do homem negro, às vezes ele fala até da solidão da mulher negra, mesmo não sendo o espaço dele. Então, tipo assim, o Baco traz uma nova perspectiva do rap, sabe? E não é porque ele não, não tá sendo tão agressivo, supostamente, não quer dizer que, que não seja rap o que ele tá produzindo. E não quer dizer que ele seja produzindo um rap pra branco. É porque eu acho que se você tá falando que tá produzindo rap pra, pra branco, então você tá, quer dizer que sensibilidade é só pra gente branca, sabe? Acho que é isso mesmo que, que eu tinha pra tirar pra fora, assim. Porra, e isso... para de tentar definir o que é rap,
0: e aí eu já vejo outras coisas, primeiro é, foda-se os brancos né, acho bem importante ressaltar isso, segundo, a gente, o Baco ele foi bem, e aqui eu já vou entrar numa, numa letra de música, ele foi bem aquela coisa, cara, a gente não precisa é, buscar a legitimidade de branco, se branco quer definir rap vai lá e faça, é igual o John falou uma vez pode fazer, vai ficar uma bola. se branco entendeu ou não se branco faz ou não, beleza, faça, ninguém manda na vida de ninguém, entendeu, são críticas enfim, escutem, tem que escutar mesmo porque tem que dar aquele, né, autenticidade dano, etc mas isso que o Luiz falou é igual a letra da música Bluesman. Ele fala, eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu sinto vivo. O funk é blues, o soul é blues, eu sou é chudo blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo.
3: Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues. Eu sou o enxuto blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues.
0: Falei mesmo mandou, ele falou. Aí vem essa preocupação se branco tá entendendo. Peraí, vocês estão... Vocês entenderam o que vocês estão escutando, cara, a gente preta? Ele tá falando aqui, ele, ele lançou uma crítica aqui, pelo menos ao, ao meu ver. Ele lançou aqui que, cara, para de querer a legitimidade, para de querer embranquecer a coisa pra ser aceita. A gente não precisa disso, não. Entendeu? A gente não precisa de, de clarear a coisa pra se tornar aceitável. Não. A coisa é preta e ela é boa desse jeito.
2: É, é isso
0: mesmo. É.
1: Eu, eu gosto muito de, dessa primeira faixa do Bluesman, que ela... Apesar de o, de o CD ser todo muito... Sabe? Até é rítmico, porque ele dá muito o, o tom. Ai, adoro quando essa galera fala, quando todo mundo fala. Primeira música dá o tom do CD, né? Mas uhum. eu acho que é, é bem isso, porque ao mesmo tempo que essa música, ele fica falando tipo, não peça, não fica pedindo legitimação de ninguém ao mesmo tempo eu sinto que ele te, te dá muita força essa música. Quando ele referencia ao, ao Obama, eles temeram pra caralho de um próximo Obama. É, é uma exaltação da negritude das nossas raízes africanas. Quando ele fala que é, Jerusalém que se foda, eu tô à procura de Wakanda, tipo, cara, Opa! eu escutei o CD pela primeira vez, escutei isso, eu,
3: tipo, caralho, <risos> tipo, caralho.
0: E ele ainda fala, vocês querem que Fonteira Negra seja só um filme, mas porra, sabe quanto tempo a gente, a gente quer fã de quadrinhos, esperou pela porra, pelo caralho, pela buceta de filme, que a gente se sentisse representado, anos, eu tenho quase 30 anos de idade, nunca tinha tido um filme, entendeu, que passasse, então assim, não é só um filme, não é só, a gente sabe que o Wakanda não existe, etc, mas a, o, o cunho de representatividade que isso traz, e ele vem também isso aqui na música, e foda-se Jerusalém, eu sei que talvez para os cristãos isso seja bem pesado, mas eu entendi o que ele quis dizer, entendeu, nós queremos Wakanda, o que é o Wakanda? Wakanda é um bando de preto bem sucedido, guerreiro e etc, que não tá lá na, na condição de escravizado, entendeu, é foda. Só para
2: explicar um pouquinho rapidinho, é porque o, o blues, né, o que que o Baco tá falando, ele tá falando do blues, que é um, é um gênero musical afro-americano, hum. que, que veio lá da, da região sul ali dos Estados Unidos, é bem mais forte, na região sul, lá no século 19 mais ou menos, acho que no fim do século 19 que ele surge, e aí o blues ele, ele surge, se desenvolve a partir da, das tradições musicais africanas assim. canções até do, de trabalho da galera afro-americana, então tem toda uma espiritualidade envolvida e tal uma tradicionalidade na música africana e aí, é por isso que, que ele traz o, o blues dessa forma aí no, no álbum dele só para deixar as coisas mais é, enegrecidas os ouvintes. Elucidado.
0: Sobre... É. Tem um, um verso aqui que ele coloca, que tipo assim... Baby, nem todo poeta é sensível. Eu sou o maior inimigo do impossível. Minha paixão é cativeiro, eu me cativo. O mundo é lento ou eu que sou hiperativo? Porra, velho. Eu olhei sim, saca? Eu voltei na música. Tava trançando meu cabelo. Eu voltei assim na música. Gente, primeiro que eu acho de uma, de uma sensibilidade muito grande, né? E ele, e ele coloca essa questão da hiperatividade, que você vê que ele é bem inquieto, assim. E a questão do, de que, do que o Luiz tinha falado antes, a questão da masculinidade preta, né? Da masculinidade negra. Que não seja um local de fala da mulher. Ela, po ela pode não ser ativa, mas ela é passiva. Porque o que, é que acontece? Ela é uma. Ela é, um, ela é um sujeito que ela é atingido Pela masculinidade negra, entendeu? Então você vê que as, a, Tem outras, outras letras aqui que você vai ver Que, porra, já tô queimando pauta, mas vamos lá É
1: muito interessante que o, Tanto quanto no, no CD anterior Quanto nesse O Baco sempre vem com, uma, com um formato De, digamos, transmídia Que o, o Instagram dele também serve como complemento Ao álbum, então você tem informações adicionais Do álbum lá na conta pessoal Dele no Instagram E, e todas as faixas ele colocou como se fosse uma descrição, uma explicação sobre o que ele estava pensando quando ele escreveu cada música. E essa, a Bluesman, essa foi a única imagem, a única foto que ele não fez uma descrição minuciosa. Ele simplesmente colocou a letra da música e escreveu assim: só tenho isso a falar sobre essa parte. Tipo, apenas isso, assim, eu não tenho o que falar mais.
0: Pensa comentários. E aí você vê muito a questão de como. É, a questão do, do racismo, né? É, pra ser aceita, a gente se embranquece eu vejo muito, aí trazendo para a questão da mulher. Como eu, enquanto mulher preta, me embranqueci. Você vê, hum. se você for fazer uma analogia, um paralelo, eu alisei meu cabelo, eu queria afinar ainda mais o meu nariz, é, diminuição de boca, etc. Só uma um denunzinha. Até
1: nos discursos acaba, a gente acaba se embranquecendo e a gente compra certos discursos que tá aí, mas em voga muito facilmente e a gente acaba perdendo essa, essa nossa negritude e, e a gente bate a perna achando que tá certo. Na verdade, quando a gente tá comprando é um discurso muito fácil, assim. Eu acho que o meu histórico o acadêmico, eu refleti, assim, cara, a, a academia, a própria escola que nos embranquece, sabe? Nos condiciona a ter um certo tipo de pensamento tem que ter um, você fazer um esforço para não sucumbir a essa ideia é uma ideia também de individual, de ganhos individuais, é muito simples, quando eu tenho meu ganho, e ai, foda-se sou bem sucedido, -se sou preto bem sucedido -se mas os outros pretos que estão lá atrás, e essa ideia individualista é uma ideia embranquecida europeizada, Que a nossa base africana é o coletivo,
0: uhum. boa, boa
1: acompanhando essa ideia de transmídia junto com o lançamento do álbum, ele também lançou um videoclipe, ele Chama de filme da faixa Bluesman. tem assim, uma produção fodida. Incrível, O assim, nível da técnica que o, o rap nacional tá, tá trabalhando. Até no audiovisual. Não só agora no, no áudio, mas na parte ética do, do visual. Tá muito incrível ali. Que ele, que ele conta a história de um rapaz negro. E, assim, incrível ouvir. Tem
0: aqui, ó. Sinta África pra me entender. Trans transe o máximo pra me entender. Não tem uma morte pra me entender. Enquanto você tiver limite, não vai me entender. Todo líder negro é morto. Você consegue entender? Tenho recebido cartas falando: O próximo é você. O próximo é você. O próximo é você de é me entender. Sinta a
3: África pra me entender. Trans é o máximo pra me entender. Não tem a morte pra me entender. Enquanto você tiver limite, não vai me entender. Todo líder negro é morto, você consegue entender. Tenho recebido cartas falando: O próximo é você. O próximo é você. O próximo é você. O próximo
0: é você. E aqui depois, na música, ele fala que ser negro não é só questão de pele e etc. Mas ele fala uma coisa muito, muito importante, que aí eu trago a conexão com essa outra música, que ele fala que a questão de Wakanda, que é, Pantera Negra não é só um filme e etc. E aí vem a questão do racismo, porque você tem que sentir África pra entender. E nós somos negros em quê? Nós somos negros em diáspora. E essa questão da, da diáspora, a questão de sermos negros é, africanos espalhados pelo mundo, e que nós, apesar de não nos conhecermos, sofremos o racismo nessas diversas dimensões, mesmo nessa questão cíclica, é muito forte. E nós recebemos ameaças, por, por carta ou não, diariamente. Porque, falando em, em contexto de Brasil, né, a cada 23 minutos, um negro morre. É, tipo, é surreal. É, aí,
2: nesse, nesse trecho aí, ele fala de outra coisa, né, que a gente já comentou aqui, do limite, de tentarem limitar o que, é que ele pode ou não produzir como ele deve produzir. Acho que nesse momento ele tá falando também disso, sabe? Uhum. E como o blues não é para, o blues não é assim. O blues... o, o Kanye West... as polêmicas envolvidas com ele e tudo mais, eu vejo um pouquinho de conexão aí com, com o Baco, né? De onde o Baco vem, ele não, ele tenta mudar ali o rap, a, a concepção que a gente tem do rap. E o Kanye West, ele surge desse jeito ali, mais ou menos, né? Ele tenta trazer uma nova perspectiva do rap e a galera cai matando em cima dele. E aí, eu atribuo até isso aí um pouquinho do, do das polêmicas pelas quais ele passa, assim, do porquê que ele vai mais pro lado branco, ou a gente entende que ele vai mais pro lado branco. Porque o lado branco, não supostamente, não tá limitando ele, né? Apesar de que tá limitando porque a galera branca só quer uma coisa dele, né? Que é pegar tudo que pertence a ele. O Baco tá tentando mudar o que a gente entende como rap. Ele tá querendo trazer uma nova, um novo sentimento, que é o sentimento dele, pra gente. E algumas pessoas estão vindo com o tradicionalismo do rap e empurrando ele pra fora. Por dois motivos. É... Um, é, ele é um negro e ele tá falando de sentimentos. E o dois, porque ele não tá ali no eixo São Paulo-Rio. Na minha perspectiva é isso que, que a galera tradicionalista do rap fica impedindo, tentando não impedir ele, ele de produzir o, o que ele quer, o que ele sente que precisa produzir.
0: Mas é, é muito aquela coisa. É bem básico, eu acho. Se a gente inventou o rap, a gente pode reinventar o rap. E a gente não tem que dar essa pra ninguém, entendeu? É, é, isso, é isso. isso. Se a gente inventa, a gente pode reinventar. Nós somos criativos o suficiente pra isso. Nós não precisamos da satisfação pra não negros. Pronto, acabou. Entende? É muita satisfação. E a gente tem que aprender a, a ter cuidado com as críticas que a gente faz aos negros. Porque a gente só tá repetindo o que, aquilo que os brancos fazem. E a gente é criativo o suficiente para ter as nossas próprias opiniões.
2: Sim. É, não, e, é não, outra coisa. Como que... Algum, alguns perigos ali nas músicas que ele tem produzido, né? Tipo, você falou que tá muito preocupada com ele. É, foi nessa Sim. música que eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Até então, as outras faixas todas eu escutei assim, nossa, porra, massa, não sei o que. Aí quando ele falou, é, agora eu te entendo, Kanye, eu fiquei assim, eita, eu perdi alguma coisa. Aí eu voltei todas as faixas e comecei a prestar atenção mais no que ele tava falando. E aí que eu percebi que, tipo assim, saúde mental ele também tá falando, sabe? Compartilhei da, da sua preocupação depois que a gente conversou. E aí eu me pergunto se tem a ver, se isso é do, já vem do álbum anterior, e aí nesse momento ele só aprofunda isso, se tem a ver com quem ele namorou. Eu fico nessa, nessas dúvidas. Assim. Voltando, se ele está produzindo isso como uma válvula de escape ou se ele está produzindo isso porque ele está tentando alertar a gente que tem alguma coisa acontecendo com ele. Eu fico nessas dúvidas, assim, depois que, que eu parei pra prestar atenção nessa perspectiva do álbum.
1: E a, a história dele e do Kenny tem certas similaridades, assim. Então, que eu tava escutando o CD, e eu, nas primeiras faixas, antes de chegar nessa do Kenny West da Bahia, eu comecei a pensar, assim, lá pela terceira música, eu, nossa, sonoridade foda, que ele mistura vários elementos, ele trabalha com vários timbres vocais, numa mesma faixa, o cara está me lembrando muito do Kenny West, porque uhum. ficou vendo as, a, a maneira como ele trabalha na música, essa ideia de, como você falou, Luiz, de reinventar o Rap, aí chega na, qu na quinta faixa aí ele fala, eu sou o Kenny Baix da Bahia. Opa! <risos> Exatamente o que eu estava pensando. Mas também ele fala com uma forma... Mas não me coloque como rótulo. Sim. Tenho minhas referências, mas não quero ser colocado em nenhum rótulo. Eu sou esse cantor aqui. E na história pessoal dele, toda essa trajetória também tem umas similaridades com o Kenny. O problema, os males metais que ele carrega, que o Kenny desde o primeiro CD vem falando, vem desde lá do College Dropout, e é a mesma coisa. Talvez a gente não tinha percebido no CD anterior, mas mas aqui fica muito mais evidente. E eu acho que quando ele fala sobre as questões a respeito do, do racismo, como brancos é, imputam certas coisas a, a negros, e a ele como pessoa negra ainda retinto, né? É, ter morado em estudado em colégios de classe média ou classe alta, mas ter sofrido racismo nesses locais, também um outro paralelo com o Kenny, de estar envolto a uma família branca e muitas vezes ficar desnorteado ali. E nesse último CD que ele lançou tem algumas referências ali que ele coloca que, tipo, se eu tô cercado de um bando de mulher branca, assim, o que, que eu tô fazendo? Onde eu estou? Quem sou eu? E o Baco fala muito em relação à sociedade. E como esse racismo também tem a ver com tudo que é, percorre o CD, que é esses males mentais. De como o racismo também desencadeia esses males uhum. mentais.
2: E aí faz muito sentido que o rap fale sobre isso, né? Faz muito sentido. Não, o rap não, não precisa falar só sobre. É igual o que ele fala, né? Na, na primeira faixa lá, que querem que a gente. Esteja com uma arma na mão e cocaína, e falando cocaína tipo. O rap não é pra falar só sobre violência O rap é pra falar também do que o, o povo negro tá sentindo Inclusive saúde mental Tipo, como o racismo, a saúde mental faz mal Eu não sei se todo mundo percebeu, não sei se vocês perceberam Mas tem um momento nessa música West da Bahia Que ele joga um beat do, do próprio Canoeste
1: é mesmo? Ele dá uma
2: virada, dá uma virada e, você, e aí vem com um beat bem no fundo, assim, do, de uma música do Kanye West. Eu não vou lembrar agora exatamente qual é a música, mas tem. Se vocês revisitarem. Eu acho que é um beat de Pablo. Se vocês prestarem muita atenção, dá pra perceber essa virada nessa música que o, que o Baco apresenta uma música do próprio Kanye West. Eu achei isso, sim, genial. Genial, genial. Porque ele tá fazendo uma coisa e de repente, pum, vira pro Kanye West e aí depois ele volta. Foi um momento assim, genial de todo o álbum, pra mim foi esse um momento genial.
1: E assim, engraçado que a gente comentou sobre as críticas que fazem a ele mudar, digamos assim o conceito do rap, e nessa faixa ele inclusive fala sobre isso, ele fala assim rap game jogamos como Michael Jordan você chama esses caras de gênio mas eles só falam óbvio, porque os rappers rezam para eu parar com o rap. Ele mesmo dá a resposta no próprio álbum
0: Sim.
1: Genial. Aí temos a, a faixa Minotauro de Borges. Que ele vai falar muito sobre preconceito. Ele fala no começo: Negro correndo da polícia contra o tênis caro. Tipo, Uja Bold de Puma, não paro. Correndo mais que os carros, eu não fui feito de
3: barro. Negro correndo da polícia com tênis caro. Tipo, Zy Bold de Puma, não paro. Correndo mais que os carros, eu não fui feito do barro. Pisando no céu enquanto ele se perguntam como esse negro não cai. Dizem que o céu é limite ele se pergunta por que esse negro não cai.
1: É. Aqui ele vai falar muito sobre. Preconceito, simplesmente preconceito. Quando ele destrincha, faixa por faixa, ele vai falar disso como ele tava pensando. De como o racismo afeta o, o cotidiano de pessoas negras. Não, ele
2: fala, você me mata ou eu me mato primeiro, né? E aí ele volta pra, pra suicídio aqui, né? Ele tá falando de novo de suicídio dentro de uma música sobre questionando racismo, e é isso, nossa, é muito intenso, acho que de todas as músicas, esse foi o momento mais intenso pra mim, assim, porque ele tá hum. falando, ou o racismo mata ele, ou ele se mata.
0: Ele faz uma referência à Britney em 2007, né, que todo mundo sabe, virou até meme, que foi quando ela surtou. Por aí, conta da mídia. Eu associei isso que você falou, e, e eu vi isso aqui, meu Deus, com Britney em 2007, meio compreendido me matei em gravação. Poxa, hum. 2007 foi quando ela deu aquela surtada, foi quando ela veio de um, um, um auge, né? E aí ela deu aquela surtada, meu Deus. Aí eu fiquei assim, esse cara vai surtar, esse cara deve estar tá pra surtar e etc. E ele ainda vem com essa cara, com, 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 esse, com esse refrão pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Aí.
2: Não, e ela surta por conta da mídia, né? Por conta do que todo mundo tava falando sobre ela, tipo assim. Ela querendo viver, e aí as pessoas todas criticando tudo que ela fazia, tudo que ela vivia. E eu acho que é bem nesse sentido que ele, por isso que ele traz ela, assim. Porque a gente a gente, assim, coloca a gente povo negro, e aí... Eu coloco as pessoas que também estão criticando ele, porque né, somos um povo só. É, quando a gente fica criticando ele, acaba influenciando a, nisso tudo. Assim, ele está carregando para si o racismo, que já é um problemão para a cabeça. Né, e aí a gente ainda critica ele. Ele está tentando tipo, produzir para a gente, ele está tentando produzir com a gente e tudo mais. E aí a gente não está gostando disso. Isso para ele com certeza não estava, tá, não pelo menos até esse momento, fazendo bem provavelmente.
0: Ainda bem que ele consegue colocar isso pra fora Em
2: versos, né uhum. Nossa, essa parte pra mim foi Você me mata, ou me mata primeiro Nossa, o... quando ele escreveu essa música Ele devia estar assim, num momento muito difícil
1: Acho que foi Sim. essa faixa assim, Que é a quarta Foi aí que bateu o alarme assim, assim, mais evidente pra mim Que tipo, esse cara aqui tá falando de umas paradas mentais, assim a gente tá falando de depressão, até porque ele fala de depressão, devo da depressão devo da depressão, então tipo pá, Se você tá na dúvida tá aqui, eu tô falando realmente sobre isso, que você tá achando uhum. aí também a gente tem a faixa Me Descubre Jay-Z ele vai falar muito sobre as inseguranças dele inseguranças principalmente relacionamento, né ele queria ter uma vida do Jay-Z lá, com a sua Johnson do lado queria ter essa segurança do Jay-Z, do Jay-Z de hoje em
3: dia, né de você, não quero mais ver, por favor
0: não me mais. Nessa parte ele fala assim, tenho medo de me conhecer, tenho medo de, de me conhecer. Você vê que por mais que ele esteja com conhecer o lyric foda, ele tem é como se ele tivesse medo de, de e a gente fala que ele é bem, bem madura, com 22 anos, ele parece que ele tem medo de um amadurecimento. Por mais que ele anseie por isso, essa vida madura do Jay-Z, parece que ele tem esse medo de... E ele relata que ele tem medo de se envolver, tem medo de enjoar. Acho
1: que as responsabilidades que recaem sobre ele também, é, como o negro que tem destaque, como vocês já comentaram anteriormente, essas cobranças que vêm até de nós, negros. Assim, nessa faixa não fica claro que é esse tipo de segurança que ele tem, né? Mas acho que fica para um próximo CD, talvez, ele falar sobre isso mas, mais profundamente. Mais profundamente, não. Em mais faixas, talvez. Mas eu acho que também vem acompanhado ali, já vem um, um, uma consequência de um CD anterior que já fez um puta sucesso. assim. Em dois, em dois anos, o um cara já lança dois CDs que fazem tanto sucesso, né? Então já vem as cobranças.
0: Não, sim, e é a, a, essa questão de, de cobrança aí que você falou, que naquilo é que eu tinha falado. Acho que é também recai nessa questão da, da masculinidade negra, né? Que vem essa, essa cobrança externa e essa cobrança interna também. E eu vejo isso uma. uma... Aí vem um pouco daquela, da música anterior, cara, a depressão que ele tá. Ai meu Deus, tô preocupado com esse homem. <risos> é, tem.
2: Eu acho que ele. Eu acho que ele conseguiu. Assim, não acho que ele se livrou, né? desse, desse dessa, dessa situação, da depressão e tal. Mas eu acho que ele conseguiu tirar muito do que ele sentia e passar pra música. Então, talvez não seja mais tanto uma preocupação, entendeu? Eu acho que ele, ele tá bem agora, de alguma forma, depois uhum. de lançar o, o que. Acho que, que ele tá bem porque
0: ele conseguiu ele conseguiu externar isso, né? Exatamente.
2: E aí eu. Como, como eu como ele internou, deixo, uh -huh. E aí eu como deixo de ficar de preocupado tanto quanto talvez deveria, mas eu me sinto mais tranquilo sabendo que ele conseguiu produzir e retirar o que ele tava sentindo de dentro dele, sabe?
0: Não, sim, é, de fato. Ah, 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 ah. A questão de externar
1: foi e é muito importante. A gente vai ter a Flamengo, que ele vai fazer com o, tu e o que é um grupo de. Se defende como Afrofolk é um trio de, de pretos aí. São duas minas pretas e um cara preto. Me
0: deixe.
1: falar a questão de, de estar na quebrada de, de periferia e de ter seu espaço no mundo.
0: Ouvindo exalta na quebrada. Eu me apaixonei pela pessoa. <risos> Adorei essa referência. <risos> Eu amei essa <as> referência. <risos> oh, amei essas, essas referências dele aqui. E aí caiu aquela, né, que, que as pessoas caíram matando. Meu Deus, Love Sons. Que não sei o que. E aí vem naquela coisa que a gente falou: pô, o preto criou o, o rap, mas ele não pode reinventar o rap. Por quê? Porque não agradou os brancos, porque vocês vivem falando mal. Ele não pode fazer eu referência. Não entendi a... muito bem
2: essa parte. Yeah. E, ele, ele, e o preto, no rap, não pode fazer referência a um outro gênero musical que também é dominado pela, pelo povo preto, né? Que é justamente quando ele cita aí exalta samba e tal. É muito complicado o tradicionalismo do rap. Eu fico bem chateado quando eu, quando eu leio uma galera reclamando da produção do rap introduzindo outros gêneros, assim. É muito... É bem triste, na real, porque isso é genial, assim. É óbvio que o Marco tá fazendo uma coisa genial e contribuindo pro, pro rap, sabe?
1: Sabe o, o que eu lembro um pouco? Ai, desculpa trazer a referência branca aqui, gente, mas vai ser só um segundo, eu prometo. Aquele filme La La Land, acho que era de 2017, 2016, 2017. Não assisti. É que o personagem branco vai salvar o jazz. Em determinado momento, esse personagem um produtor negro que é até é, vivido pelo John Legend, o cantor. Aí, o que, que esse cantor negro está fazendo? Ele está trabalhando o jazz, mas com novos elementos. E o filme dá uma cara de que, não, na verdade, quem tá, querendo, quem tá de verdade salvando o Jace é o personagem branco que tá fazendo um resgate lá no passado desse Jace. O que esse personagem negro tá fazendo é errado. O personagem branco é o que tá fazendo certo. E aquilo que a gente tá discutindo, na verdade, é, é uma discussão interna, de pretos com pretos. Mas eu tô lembrando desse filme, fazendo esse paralelo, porque a discussão parece... É similar, né? O, o negro que acredita que tem que ter é, essa raiz é, diretamente ligada a essa raiz, mas é uma, eu sinto que às vezes é uma raiz muito calcada na base da pobreza, parece que ele não é, não é preto o suficiente se ele não for pobre. Pobre que eu digo financeiramente, não musicalmente. Isso gera vários conflitos, que eu acho que de fato a gente não pode lembrar de onde a maioria dos nossos estão. Mas não poder te renovar de almejar mais, aí fica nesse conflito Conflito que a, é, a gente mesmo Passa assim, tipo, será que eu não estou Abandonando, pode estar no, numa condição Financeira um pouco melhor Daqueles outros iguais a mim
0: é, Acho que a ascensão do preto, ela incomoda muito, né
2: Inclusive a gente, é,
0: aparentemente A gente não está a gente <risos> não tá... Preto no topo, mas peraí, que topo é esse? Por que que tá no topo? Como assim? Calma lá, não é bem assim que acontece. Só os que eu acho que devem estar no topo. Chegou no topo, usou um terno de 15 mil, não é bem assim que acontece. Tá esquecendo da quebrada entendeu, é né? bem assim e aí vem aquela hipocrisia, né, pretos no topo mais só aqueles que eu concordo com o discurso pretos no topo só aqueles que chegam lá e, e continuam com o estilo de vida, calma lá o que é que é estar no topo então, saca?
2: o que é ser da rua, é ser pra da vocês rua? o que é ser da rua porque eu acho que, é, o que eu entendo de várias críticas aí da galera negra pro Baco inclusive é que ele fugiu da rua, né tipo, assim, ele não tá produzindo pra rua, ou nunca produziu essa é uma das críticas que tem pro Baco e aí eu, eu questiono as pessoas, o que é ser da rua
0: uhum. pois é, o que é ser da rua uhum.
2: Boa! Algum ouvinte aí tiver uma resposta, eu, eu aceito <risos> Mas eu quero ouvir uma resposta, pelo menos tipo, Ter um, uma perspectiva do que significa
0: ser da rua É algo, algo a se construir Porque não tem um consenso, entendeu? Porque, porque não tá, cara Porque se a gente só for falar, sei lá, do, do, do São Paulo Fashion Week que o da colocou Um bocado de preto lá na, na passarela, eu já vai voltar Meio que desvirtuando o assunto, mas pra mim Isso é sair da rua, não esquecer dos seus E continuar produzindo de preto pra preto com preto, entendeu?
2: Uhum. Pois é, e o Baco não tá produzindo De preto pra preto com preto? com preto. <risos> 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 Entendeu? É muito difícil como as pessoas constroem as críticas delas, elas querem só criticar, não tem um, não tem um porquê. E o Baco, eu acho que ele sente muito isso.
0: Mas aí é que tá, uhum. aí é que tá, aí que eu vou ter que colocar nessa tecla de novo. Essa crítica está sendo construída a partir da visão de quem? Uhum, é, se, tá eu só, se eu só repetir a crítica que uma pessoa não negra está fazendo para parecer para parecer legal ou para enegrecer uma crítica branca, para mim não vale de nada, entendeu? Igual eu vi muita gente falando, pô, não tá sendo mais rap, tá sendo um Love Songs. E se você for ver a raiz de onde surgiu esse comentário, só pessoas brancas estavam fazendo. E agora pessoas negras começaram a repetir, e agora é uma crítica negra, não é, entendeu? Entendi, é, vai, você tá certo. É. <risos>
1: eu li uma vez de uma pesquisadora que estudava que estuda matriarcada cada africano, dela falando de como a gente fica nesse conflito né? a gente não pode ter totalmente razão nem emoção, a gente tem que saber equilibrar isso, talvez esse love song seja a emoção, e como trazer isso para trabalhar na razão também, é bem filosófica a parada mesmo, e como muitas vezes a gente é colocado nesse local, o preto é só, só digamos a ah, o, o samba, aí agora não, vamos voltar pra intelectualidade que a gente quebrar essa lógica. Vamos ser só o intelecto, vamos ser só a academia. Aí a gente deixa de ser emoção. Mas a gente não precisa de uma coisa 100% uma coisa 100% uma outra. A gente tem que saber equilibrar as duas coisas.
2: A gente tem que ser tudo, né? Acho que é isso uhum. que ela tá falando. A gente tem que ser tudo. E é isso que o Baco também tá falando, acho. É, principalmente na música do Kanye é, da Bahia. O Canoeste, West, Can quando ele fala de basquear, pronto. Quando ele tá falando de basquear, eu acho que ele tá falando exatamente isso, assim. O basquear, a obra do basquear em si, você não pode analisar ela uma. Você não pode sentar, na... não que você não possa, mas a ideia que o o Basquiat tentou trazer era que uma obra dele unicamente não era, não significava toda a arte dele. Não significa, é... você não vai achar detalhes ali para entender aquela obra só naquela obra. Você tem que ver o todo da obra, das obras dele. E aí, quando o Baco fala do Basquiat, eu acho que é nesse sentido. E o que é, o que você trouxe agora é nesse sentido também. Você não pode analisar o Baco por uma música só especialmente nesse álbum, e aí você tem que analisar o baco pela obra toda, por todo o álbum Bluesman, assim, eu acho que você vai as pessoas vão conseguir entender melhor do que ele tá falando, para onde ele quer ir e o que ele quer ser, assim pro rap, e como ele quer se sentir bem, sabe, tem que ser o álbum inteiro a álbum inteiro que você tem que ouvir e entender não só, igual a gente tá destrinchando aqui música por música, não é que tá errado, mas depois a gente tem que chegar num lugar que seja Todo, sabe? E, aliás, que é
1: uma coisa que tem faltado muito hoje em dia, né? Essa construção de um álbum que constrói, um, um, que forma uma história. Eu sinto muito falta disso hoje em dia. É muito, uma, é muito faltado pelo single, pelo. Ah, eu quero ter uma, a minha música nos streams, então eu vou lançar uma música aqui rapidinho. E pronto, uhum. Aí indo pra uma das minhas músicas favoritas, que é cheia de metáforas, mas é aquelas metáforas que conversam diretamente com as pessoas negras, e as pessoas negras entendem, brancos não vai entender, eu acho ótimo quando acontecem essas coisas. É, mas que ele vai na música Preto e Prata.
3: <Sussitts>
1: e o Preto e Prata, ele vai fazer uma metáfora sobre como preto é, seria a prata. Por que a prata tem menos valor que o ouro, se ele é um metal precioso? Ah, o preto vale menos, porque ele está maior em quantidade, assim como a prata, mas o que vai definir o valor é só uma questão de quantidade, isso talvez não é um absurdo, quando eles façam isso nessa música... Nos protege a prata, nós somos negros, nós somos prata. É tipo, puta que pariu. É tipo, porque essa alusão a valer menos parece que é como tratar como gado. Como vocês valem menos porque vocês são dispensáveis. E quando ele também fala do ódio, que eu sempre, uma coisa que eu sempre martelo: o ódio, a raiva, é um sentimento válido. A gente tem todo esse direito. Por isso que eu não gosto muito desse discurso da obrigatoriedade do ditatismo. Se você prefere ser didático com pessoas brancas, ok. Agora, não queira, como pessoa negra, definir o que a outra pessoa negra tem que ser, que a outra pessoa Neira, obrigatoriamente tem que ser didática com pessoas brancas não, faça o seu que eu faço o meu e toma aí aí quando ele fala, eu tô cheio de ódio e você não, nem imagina é, é o que a gente fala, cara, a, a gente, às vezes, bruto a gente é forte nas nossas falas com pessoas brancas mas porque a vida é foda, o racismo é foda e a gente não tem que pegar leve, porque o que a gente tá falando é exatamente a tradução do que é o cotidiano uhum.
2: é não é isso mesmo, é. Nossa, essa música, o, o, a primeira impressão que eu tive dessa música é como ele traz a, a violência através da arma nessa música, porque você escuta o tiro, só que você não escuta o tiro como um beat, você escuta o tiro na palavra mesmo, porque ele fala, nós vivemos nós vive pela prata, tá, 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 tá. ali ele fazendo ele tá a alusão a tiro, eu achei isso assim, é nessa, nessa atmosfera que ele cria essa música, e aí ele vem falar de é, querem que eu mate e morra, pelo ouro, querem que eu mate morra pelo meu ego, querem que eu mate morra por mulheres brancas. Tudo isso ele tá falando sobre violência e é pesado.
0: É, eu entendo eu entendo muito assim. Se a gente for pensar no pódio, é primeiro lugar é ouro, certo? Segundo lugar é prato. Então a gente tá sempre em segundo lugar. E quando a gente tá em segundo, a gente, e ele fala nessa competitividade com quem, estaria no, com quem está no primeiro lugar, ouro. Uhum. E aí vem esse prata, tá tá, 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 tá. Quando a gente tenta chegar no primeiro lugar, vem os assassinos. Eu achei bem, uhum. bem isso. Foi a, a alusão que eu consegui fazer. Prata, tá, 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 tá. tá. Nossas vidas são ceifadas quando a gente tá nessa competitividade. É bem... Ficou bem nítido pra mim. Isso. E é, isso. E é forte e é... também.
2: Uhum. E é isso sobre o rap, né? Porque ele tem uma frase dele que é o rap game e cocaína br branca. Vicia e nos mata. É isso é. também. O próprio rap tá, tá impedindo a gente de chegar no primeiro lugar, sabe? Eu acho que é quando ele fala isso, é isso. Do tradicionalismo, talvez, tá impedindo o rap de subir, de avançar pra onde deveria estar.
1: Eu acho que é um, é um receio, né? Desse, talvez esse receio do enbriquecimento é, é uma coisa meio complicada, assim, sabe? Ficar estanque no tempo, ou é, é muito complicado isso. E eu falo como, sendo preto, classe média, assim. Eu não consigo entender algumas coisas, assim, da re realidade quando o cara da periferia vem e fala. Só que a gente é preto, então a gente tem que discutir, a gente vai ter que conversar, sabe? Uhum.
0: Não, assim, é, é a questão da pluralidade também, né? A gente tem que, uhum. tem que ver a questão da pluralidade, por exemplo. É uma coisa até que a gente estava conversando outro dia. É, tem, tem muita mulher negra que acha que a militância através do cabelo é irrelevante. Beleza, mas tem outras que só chegaram na militância, e eu, e eu nem gosto muito dessa palavra, por causa da aceitação do cabelo. E são duas bolhas, duas vivências que uma não pode tocar na outra, é questão de respeito. E são duas, duas bolhas necessárias. Então, assim, a gente, enquanto preto de classe média, talvez a gente nunca vá conseguir entender, mas vai conseguir ter empatia com esses outros pretos de não classe média, sacou? Uhum. Não sei se eu viajei agora. Mas...
2: Não, é isso mesmo. <risos> é, acho que tá certíssimo. Sim. Eu, enquanto preto de classe média abaixo a cabeça e só escuto o preto da periferia, assim, porque o que ele tá falando, ou ela tá falando ali é o é o que ela vive, né, é muito é, com certeza é muito mais intenso do que eu, eu vivo várias intensidades que aquela pessoa vive, eu vivo, mas tem intensidades que aquela pessoa vive que eu não, não tenho ideia de como seja, então assim, é tudo equilíbrio, a gente volta lá pro, pro que a gente estava falando sobre equilíbrio, sobre entender o todo e não o indivíduo só, tem várias complexidades, então a gente tem que parar e ouvir, assim, todo mundo, e o Baco tá falando mais uma vez sobre isso, assim, da gente prestar atenção no todo, prestar atenção no indivíduo, mas prestar atenção no todo também, porque o indivíduo é o todo. Eu entendo assim, e o todo é o indivíduo. Então tem que ter essas duas perspectivas é, bem equilibradas para a gente conseguir sair da prata, subir, né, elevar o que o que nos foi imposto.
0: E ele fala: virei imortal ao aceitar que minha pele é prata. Uh. É bem isso, é quando, quando aceitar a pluralidade quando aceitar o indivíduo, quando aceitar o, o coletivo, é virar imortal beleza, nossa pele é prata, beleza, mas a gente pode fazer uma coisa com essa, com essa questão você, quando você vê essas, essas coisas de fazer analogia, você primeiro você, você na prata você se vê e quando você se reconhece, como falando no coletivo Nossa, se é que a gente pode usar essa palavra de preto privilegiado Quando você se enxerga enquanto preto E você vê isso, aí a gente vai poder fazer muita coisa Então é se aceitar mesmo e pouco, né Vamos abraçar o coletivo e abração individual
1: E indo pra pode duas músicas bom. que são mais amorzinho Mais love songs A gente tem a Geração de Van Gogh E aqui na minha pele que é de, que ele vai, falar, ele vai falar muito de, de relacionamento
3: Amo você Ilumino
2: meu dia
1: mais, queima minha pele, amor, você é como o sol. Ilumino meu dia mais, queima minha pele, queima... Quase umas músicas sexuais, assim, umas deixas sexuais, Ih, delícia. E como ele fala, que vai engravidar, vai te engravido toda noite só para ver o sol nascer, como, uma carta, como se fosse uma carta de amor, né? Te...
2: As duas, eu, eu tive essa mesma perspectiva. Assim. É, é ele demonstrando a, a sensibilidade dele, mais uma vez. Assim. E mais intensa, né? Dessa vez. Porque ele traz uma coisa bem mais filosófica. Quando ele fala assim: fotografar o silêncio é tão difícil, fotografar o meu medo é tão difícil, fotografar a insegurança é tão difícil. Aí ele tá falando que, tipo assim, a mídia não consegue alcançar o que ele tá sentindo, sabe? Isso é muito Não, é, não muito... e é muito isso, eu acho.
0: Muito, é, é, ele fala isso e é aquela questão. Podem julgar pode julgar. Vocês estão julgando, julgando, mas vocês nunca vão entender pelo, pelo que eu tô passando, entendeu? Uhum. Vocês podem julgar, vocês podem fazer apontamentos, vocês podem fazer teorias, mas entender mesmo, vocês não vão entender. Enquanto isso, eu tô aqui verbalizando, faz, colocando em verso tudo que vocês estão supondo. Tô dando só um gostinho para vocês, que talvez possa estar. É, ele tem, produzir, esperar, Nossa, ele tem uma
2: sensibilidade muito grande nessa música, assim, eu fiquei sentindo, porque ele fala realmente sobre amor, né? Tipo, alguém que ele perdeu e tal. Tá. Que talvez ele quisesse de volta. E aí ele desfaça uhum. tudo, tudo com cigarro, cerveja e sorriso. Isso é bem uhum. pesado.
1: E aí a gente tem a última faixa do CD, que é a BB King, que aí é a música Que Eu Sou Preto, Nossa preto É Falta. É, 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 de... é, carinhoso. é, só com 22 anos você rima como se fosse o BB King solando. Olha o cara se colocando, né? <risos>
3: Mano, eu sou o baco, desde a putaria da loucura e do palco. Eu não me governo, sou minha empresa, meu próprio governo. Meu amo, seu mesmo. Sou Baby
1: King. Mas eu acho foda que a gente é. Até, inclusive, aqui no programa, como eu, muitas vezes eu diminuo nas, nas horas que é para falar sobre o depois da 19, mas é, é, é aquelas sincronias que tem. Eu não quero me colocar como melhor, como mais foda. E eu, eu também, eu de fato, não sou. Mas o, o que eu faço tem uma certa relevância. Por mais que seja reduzida, e eu tenho plena clareza que é do reduzido, tô reduzido, e eu poderia estar fazendo muito mais.
2: Uhum.
1: E ter essa capacidade de jogar, eu sou foda mesmo, e, e tal. E eu acho muito, muito incrível quando eu vejo Pessoas negras têm essa capacidade de chegar aí e falar, tipo, hum, eu sou foda, tipo a Beyoncé e o Jay-Z falando: olha, olha onde a gente está aqui, e até a sétima geração, até os meus bisnetos vão continuar sendo rico Isso, isso eu acho muito foda. E para uma pessoa que tem uma visão, sei lá, que se configura mais da esquerda, vai falar: não, isso é muito coisa de burguês e tal, mas para uma consideração para pessoas negras que para pessoas brancas, a ideia de dinheiro é, é diferente. A. a a, a ideia de capital, não de capitalismo, a, cap a ideia de capital é diferente. Para uma pessoa negra poder afirmar isso é, é muito foda, assim, é muito incrível.
0: É, e é importante fazer, né? Porque é autoestima questão de é tanto colocado para baixo, colocado para baixo, a gente tem que fazer correr duas vezes mais, sempre ser o melhor, etc. E ser sempre taxado como arrogante, etc. etc. Pô, vamos taxar, não? então é isso mesmo. Sou bom, sou forte, sou melhor, e, é, e é isso. Você tem razão, sou mesmo. A gente demora tanto para aprender a receber um elogio, aí quando a gente aprende, tem que ser assim.
2: Uhum. É, eu gosto que ele começa com Muddy Waters e termina com B.B. King isso, assim, incrível é mais uma ele reforçando como o álbum é sobre o blues né isso é muito isso é muito legal eu gosto do outro o outro a saída final do, dessa música o texto que ele joga é muito bom é, se você não se enquadra ao que ao que esperam que eu você espero. é um blues né? isso é porra e ele fechou todo o álbum do jeito que a gente queria só falou que quem é diferente é o, é o massa. Se você tá buscando ser diferente do que te impõe, então quer dizer que você é um, um, uma pessoa incrível. Eu acho que ele fechando o álbum desse jeito, acabou. Não tem mais ninguém nesse momento que vai conseguir barrar isso, não. Não até dezembro, dia 31 de dezembro, assim. Ainda
0: dá tempo, ainda dá tempo.
2: Vou dar mais imagem que vocês vai, vai difícil, Mas
0: dá tempo, né? Vai que, que a MC já aí uma coisa surpresa e a gente pô, então. A gente achava que não, mas... Calma aí. Eu vou...
2: Eu não sei vocês, mas eu vou estar muito fundo na piscina do Baco agora, para provavelmente conseguir escutar outra coisa. Eu só recomendo os ouvintes de tentar entender o álbum por inteiro, igual eu falei. Não entender música por música ou só uma música e ficar preso naquela música. Acho que o álbum é uma, é uma produção completa, assim. Tenta entender tudo. É, tenta entender tudo. Junta tudo no caixa e tenta entender tudo.
1: E estamos finalizando mais um depois da 19. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, algum comentário, alguma cortinha de amor. Não, cartinha de amor, cartinha de amor, talvez. Mande pra. Não.
2: <risos> Pode mandar uma cartinha de amor, vai.
1: Boa, Mande pra. Que
0: manista, não. <risos>
1: Manda sua cartinha de amor para contato.depois <risos> arroba gmail.com Lembrando sempre que o 19 é em numeral. Nos entre em contato, entre contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Sempre depois das 19 em todas as nossas redes. De novo, 19 em ah. é numeral.
2: Gente, gente, pode mandar carta, cartinha de amor pessoalmente lá no meu contato do Twitter. <risos> Luiz, com. S, só que com Z. Não sei se vocês vão entender, mas vai estar lá. Pode mandar a cartinha pra mim, eu vou, eu vou amar.
0: Pra mim também, meu é A-Anônima com m o n n y m a Manda lá. O meu é, Instagram é Noni Gomes, com Y também Gomes, e é isso, gente. Não sei se eu responderei, todos né? De branco só não respondo. É isso. Fala logo a letra. Mas é
1: da <risos> O meu, o meu, o meu é o Mas eu não tô aceitando cartinha de amor, mas, gente. Tô feliz. Ô, Lacos, mais um. É... Oh, pode ser. Não, é só uma cartinha de amor. Ah, né? é, não, pode mandar também, tá aí. É de afeto, demonstrando afeto. Isso, não, tá certo. É, é, é cabeça colonizada que só pensa em amor como uma forma sexual, sabe? Eu ainda tenho que me descolonizar mais, gente.
2: Tá tudo bem, amigo. Eu entendo, a gente entende. E eu espero que você receba uma cartinha.
1: <risos> de fato. <sorte. risos> então é isso, gente. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. até a próxima. Negro correndo da polícia com tênis caro, tipo os iboats de puma não paro. Correndo mais que os carros, eu não fui feito do barro. Pisando no céu enquanto eles se perguntam como esse negro não cai. Dizem que o céu é o limite e eles se perguntam que esse negro não cai. Fiz da punk com os anjos.